0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братские, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал Айс, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда, все это картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Хочу вам сказать, что я безумно соскучилась. А того же самого нам не скажет профессор Гальфарк.
2: Я тоже очень соскучился.
1: Для чего мы собираемся каждую Ты пятницу соскучился по работе 05? или по зрителям? По зрителям, по слушателям, по нашим обсуждениям, главных тем. Профессор, итак, пятница, 17.05, мы в этой студии, почему?
2: Ну вот сегодня мы хотим создать позитивное такое настроение перед Старым Новым Годом. Вот мы и собрались такой компанией. Что же по
3: работе соскучились?
2: И по работе я вообще не скучаю, потому что я все время работаю, в отличие от некоторых. Вот из-за таких, как вы, подняли пенсионный возраст.
3: подняли.
1: да. Ну, в общем, каждую пятницу в 17:05 мы собираемся в этой студии для того, чтобы вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, обсудить главные события с семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе: доктор исторических наук Трудоголик, человек, который не бывает отлучен от работы, он работает все время. Профессор, патриарх Кайназовевич нашей программы.
2: Программа кончилась.
1: А я просто к тому, что у нас зарплата вроде как сегодня, поэтому вас витиевато представляю. Будет зарплата? Будет, я... будет. Станислав Гольфарк в нашей
2: студии. А, да, добрый день, добрый вечер, дорогие слушатели.
1: Человек, которому мне зарплату не платит. Я представил, что
2: тебе где-то смс-очка сейчас пощекотала.
1: Слушай, я посмотрю. А, ну ты прямо на нее сидишь, ну понятно. То
3: самое место пощекотало. общем вот этот человек
1: мне зарплату не платит, поэтому просто политолог, публицист. Ну ладно, из моей любви к нему. к нашей программы Сергей Шмидт. Здравствуйте,
3: с наступившим Новым Годом!
1: Человек, который мне на первом курсе поставил зачет, очень гуманно он был настроен, мы только что за эфиром эту историю вспомнили. В сложных условиях. В сложных условиях. Сложных, после новогодних Уважаемые слушатели и зрители, по традиции, я вас не оставляю один на один с мудрецами-неврастейниками, поэтому всякий раз в этой студии специально для вас... Присутствуют и приличные люди тоже, и сегодня это заместитель председателя законодательного собрания
4: Иркутской области, человек-ротор, человек-вечное движение Ольга Насенко. Спасибо большое за представление. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и все присутствующие в этом... Ольга Николаевна, Никола... Никола... я, я, сказать... а я сразу, сразу хочу, гудить. хочу сказать. я сразу
1: вы гудите? Я
3: сразу хочу сказать. Начнется. Я,
1: я говорил... не знаю, что
3: там вам рассказывал Станислав Иосифович, но если у Наташи есть совесть то она сейчас признает, что я являюсь тем человеком, который два года талдычит. Ольгу Николаевну надо обязательно позвать в программу. Обязательно позвать в программу.
1: Слушайте, у меня есть, и да. я уже Ольге Николаевне говорила, что оба да. мудреца и не они подпали под ваше обаяние, и, безусловно, Шмид периодически твердит тоже о том, что Когда данный рынок
4: вы... я... в случае и Когда садик ходили, я уже
2: да. с Насенко обнимался. Я да подтверждаю с... эту
4: версию, что Станислав Иосифович действительно приглашал меня два раза на передачу Отказали ему? Ну, я была в командировке в это время, но я сожалела безумно, то, что, бывая в этой студии, ну, я была один раз на передаче, которую вел Сергей да. Федорович, и, и действительно эта передача, она, наверное, многие, э, кто смотрит интернет, неоднократно, наверное, возвращался именно к, этой, к этим программам. И я безумно рана, что я была здесь, вот в этой студии. И а я вот сегодня... очень сожалею,
1: что я должна сейчас тему огласить, потому что... Вот Ольга по, конечно, Николаевна настоящий понять, политик. Когда так, вы там а? обнимались с Гальфарбом, когда Нет, мы сошли подождите. там в садик ходили. Я обменял
3: кризис... тебе памперсы, а они да, уже обменивались. Ну, спасибо. Заметьте, подчеркнул,
1: что я вот, в общем...
3: Ольга Николаевна Юна. настоящий политик, вот так тепло высказалось, что я вот собирался какие-то гадости про пятилетки
1: сказать, теперь не скажу. Уже. Скажем сами. Итак, тема номер один. Даю повернется. Реализация госплана началась в Иркутской области. Обсудим. Где на Руси жить хорошо? Иркутск занял 36 место среди столиц российских субъектов. По итогам голосования очередное голосование город России, национальный выбор 2018. Смотрите, кто ушел. Кадровые перестановки в сфере здравоохранения. Контракт с главным врачом Иркутской городской больницы номера леонидом павликом не продлен профессор девяток яиц пожалуйста что да. подорожало с Нового года? Профессор изучил все лавки Иркутска, и он вам даст справочку. У него есть вот такая сравнительная таблица. Обсудим тоже. С прошедшим и с наступающим. Как прийти в себя после новогодних праздников, Сережа? О, это Шмидт, это тема для Эт Шмидта. Да. Ну и тема для Ольги Николаевны. если хочешь быть здоров. Обсудим, кто чем занимался в новогодние праздники. Я Ольгу
3: Николаевну только хочу предупредить. Это разговор по поводу непродленного контракта с главврачом. Ну, мы отдельно. Поговорим об этом, чтобы вы понимали. Мы обсуждаем здесь всех уволенных в Иркутске, и каждый разговор об уволенном превращается в то, что Наташа Кравченко предупреждает, что произойдет с людьми, с обществом, с городом. Если, не дай бог, увольнение коснется ее.
4: Чего вот. и с профессором Нет. в первую очередь. Ну, да. впрочем,
3: да. Слушайте, там... не было а такого ты... разговора об увольнениях, чтобы в конечном итоге разговор к этому не свелся. Станислав Иванович, ну, подтвердите. Подтвержу, подтвержу. Да. Так что,
1: вот. Профессор, имейте в виду. Я, в общем, об этом не думала, но Шмидт напомнил. Что произойдет с людьми из города, если я буду уволена? Ой, да. профессор. Да, а, Ну, так вот, давайте тогда. У нас в этой части программы не очень много времени, поэтому сейчас я хочу уступить микрофон психологу. Мы отдыхали, у нас закончили. Кончились долгие каникулы, хотя а вот в этой студии, секунды? сейчас уступлю микрофон, есть специалисты, да. и вступили в рабочие будни, трехдневная рабочая неделя, хорошо, что так, потому что многим достаточно тяжело, не все, как профессор, из графика не выбивались и работали круглые сутки, нам Сереже, втянуться в рабочий ритм, ну вот, если это тоже не касается, да, вот они с профессором, два ротора, они, Работали все выходные, а для нас с вами, уважаемые слушатели, нормальных людей было в общем, наверное, нелегко. И вот вам советы от психолога, которые помогут ну, в следующую, наверное, теперь уже рабочую неделю войти в хорошем ритме. Итак, Александр Вишняков у микрофона.
5: Это происходит даже если нет отрицательных эмоций у человека. Это происходит из-за того, что нарушается нормальная ритмическая работоспособность, нормальный биоритм человека. Во время праздников человек употребляет больше продуктов питания. Как правило, это большое количество жирной пищи, разнообразной пищи, иногда алкоголь. Это все сказывается на изменении гормонального фона в организме человека. И когда необходимо приступить к работе, то организм не сможет сразу моментально перестроиться на необходимый рабочий день. Тоже в первый рабочий день-то нужно делать. Но прежде всего, наверное, нужно придерживаться четырех не. Это первое, первый рабочий день. Не перегружать себя. Работой, потому что организм моментально не сможет перестроиться. Второе делать как можно больше небольших перерывов, пройтись. Там, если сидячий образ жизни, это встать из-за стола, пройтись, если есть возможность пройтись там, 5-7 минут по улице. Третье это не задерживаться допоздна на работе, какие важные дела бы не были, уровень работоспособности все равно будет низкий. И четвертое ни в коем случае никакие. Рабочие дела, какой бы важности они ни были, не нужно брать на дом. И тогда через один-два дня человек войдет в нормальный уровень работоспособности, который у него был до праздников.
1: Уважаемые Можно слушатели и зрители, какие бы важные ни были дела, нельзя задерживаться на работе, поэтому на сегодня это все. Ребят, спасибо Подождите. за внимание, расходимся. Можно я
3: обобщу? Я бы все-таки эти четыре пункта свел к одному. Что нужно делать в первый и рабочий день? Не работать. Возможно, во второй день. рабочий день тоже лучше не работать.
1: Ну, давайте коротко обсудим, как прошли новогодние праздники у вас лично и у нас в регионе, что вам запомнилось в эти дни? А потом пойдем на перерыв. Две минуты у профессора да будет, вот... там э, психолог сказал, что надо проходку делать. Я примет- бы хотел примет.
2: послушать госпожу Насенко, как она отдыхала. Товарищ
4: Это для вас, товарищи, для меня госпожа. А, кстати, да, товарищ или госпожа? Спасибо большое. Ну, на самом деле. Политик Насенко. Видишь, шла твою, да. Такие праздники да, для меня. У меня уже январь был расписан с 5 января. Я уже знала, чем я буду заниматься, поэтому у меня непродолжительные каникулы получились. И я, как обычно, много время провожу на воздухе. Поэтому для меня вступить в новый этап трудовой недели не составило большого труда. И это всегда так бывает. Я никогда не задыхаюсь, если честно сказать, Потому что с 5 у нас произошла отчетно-выборная конференция Иркутского областного отделения КПРФ. Это важное событие в партийной нашей организации. И до этого времени я, конечно же, готовилась к этой конференции. Это кадровый вопрос. Поэтому... Я
1: созрел к вам женский вопрос, но я его задать смогу только уже вот после перерыва. У нас сейчас пара минут, а после этого вернемся в студию и узнаем, зачем Настенка пришла в политику. это радио Комсомольская правда, это программа Картина недели. И в этом эфире нарушитель дисциплины в этой программе профессор Гальфарб, который не надевает наушники и разговаривает, когда уже пора бы выйти в эфир. Ну скажите уже это всем профессор.
2: Да нет, но хорошо живется в области.
1: Ну итак, Шмид Шмидт Гальфарк, и Кравченко в этой студии, 208-005, телефон прямого эфира, присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению главных событий семи уходящих дней, и у нас из приличных людей сегодня заместитель председателя собрания региона Ольга Насенко, и мы ушли на перерыв, я, ну, вы, вы говорили, я смотрю и понимаю, что вот каждый человек, который облечен так или иначе какой-то властью, который приходит сюда в студию, вот я на него смотрю, мне хочется спросить, Зачем человек идет во власть? Вот этот я вам просто даю и сразу могу предвидеть. Обычно мне все отвечают, потому что мы за мир во всем мире, мы хотим сделать свою жизнь и наших детей лучше. Слушай,
3: а ты к Путину дозваниваешься и... с этим вопросом? Мне Регулярно. просто интересно. А я как
4: раз скажу, что я никогда не стремилась быть во власти. Когда давала интервью к Сергею Федоровичу. Я сказала, что свою первую профессию я бы ни за что не поменяла. Моя первая профессия – это творить, созидать, видеть результат своего труда. Я работала долгое время на производстве, обожала свою первую профессию. Я производственник, начальник производственного отдела крупной мебельной фабрики была и, перв... а и первая образования. А как жизнь поломала? Ольга Николаевна, смотрите, слово, Ольга Николаевна давайте стране. мы Наташе
3: скажем. Наташа в Ютубе в поисковой строке набираешь да. Насенка Шмидт, не только о политике и смотришь полуторачасовой разговор с Ольгой Ольгой Николаевной, где все женские вопросы задает мужчина. Да.
1: Да. Вот это да. гендерные узурпаторы. Они меня всегда в этой программе подавляют. Слово не дают сказать, вопросы не дают задать. Поэтому, Ольга Николаевна, я сегодня очень на вас надеюсь, что вы будете за меня. Ладно, погнали к темам. Итак. Я, потому
3: что Ольга Николаевна дежавю случиться, Она отвечала, например, на такие же вопросы в этой же студии. Вот, только я напротив нее сидела. А тут вроде все то ну, же самое, так. но сбоку, да.
1: Ладно, даешь пятилетку. Реализация госплана началась в Иркутской области. Много мы об этом говорили. И вот, наконец, все это свершилось. Итак, утвержден Госплан социально-экономического развития региона, ну, соответственно, 19-23 годы. И на, зафиксировали первый этап подготовки госплана на, завершен. Найдено правильное соотношение между развитием отраслей. Определены все пожелания и задачи в территориальном развитии, потому что наши муниципальные образования пока развивались еще очень неравномерно. Это я вот все цитирую губернатора Иркутской области. Поэтому на текущий год поставлена задача заняться большей детализацией госплана, его улучшением. Но с 1 января он утвержден. И начал действовать. Итак, что такое Госплан? И у меня, опять же, Шмид скажет, что, что у него ощущение деживе, но я действительно периодически в этой студии задаюсь вопросом. Вот у нас масса каких-то стратегий развития, да, которые ни одну мы так до ума доведенные не увидели. Затем появилась пятилетка и госплан. Как это все одно с другим сопряжено, как это все коррелируется, это вот к вам, уважаемый ведущий, ко всем ну, вопрос, может,
2: что... я Начну. А,
1: Ольга а... Николаевна, позвольте. Позволит?
2: Просто я облегчу немножко ей, может быть, задачу. На самом деле у нас есть такой миф, что мы очень много различных планов составляем. У нас есть такой миф, что у нас очень много стратегий и так далее. На самом деле мы уже... Это не миф, Это Это миф. миф. Это гораздо меньше, чем вы заполняете фосов и так далее в университете. На самом деле... Этого очень мало, потому что интеллектуальный потенциал у нас очень высок в Иркутской области, с высшим образованием людей очень много, и соответственно, любая стратегия, любой план это продукт интеллектуальной деятельности. И в этом ничего нет плохого, когда люди активные собираются для того, чтобы высказать свое мнение, а как он видит нашу будущую жизнь.
1: Профессор, позвольте, я вас перебью. Вы помните, как звучит вопрос? Главный вопрос нашей программы да. на недели. Как он звучит? Вы... Он звучит и че?
2: И чё? Я сейчас расскажу, и чё. Причём ответ «барабан через плечо» не засчитывается. Да. Нет. А на вопрос «и чё?» иногда надо ответить вопросом. Ну вот в космос полетели, Госплан и через чё? плечо тоже не засчитывается. И чё? Высокие технологии, и чё? Вы понимаете, на самом деле это некий пласт. Вот это некий композит, из него, возможно, через 20 лет родится что-то, но этим надо заниматься. Потом э, ничего плохого нет, вот пятилетка или семилетка, помните, были семилетки, трехлетний план был, потом пятилетний, потом вдруг семилетку сделали. Ну, слушайте, давайте. Вы не поймите
1: меня превратно. Я ничего не имею возразить. Я лишь хочу понять, действительно, что за всем этим стоит, пытаюсь... и когда мы с вами можем потрогать какие-то результаты. Я вам
2: сейчас скажу об этом. Только вы обязательно поймите, что на многие вопросы просто пока нету ответов. Но вот. я бы сделал. Но, я бы, но, но Но искать эти ответы все равно надо. Вы знаете, до сих пор никто не знает, как Байкал образовался. Вот и чё?
1: Тектонический разлом. Да нифига подобного. А некоторые
2: некоторые говорят, что это плазма э, вулканическая выжгла дно, и там... Мы в шаге от разговора
3: о подводной лодке.
2: На барикале. Будь осторожна, бога. Слушайте, вы все равно безграмотные, дайте договорить.
1: <свят> слушайте, у нас рыдают вообще операторы, звукорежиссеры,
2: и все, кто. Итак, <свят> и, Итак
1: и слушайте, так, вот мы дойдём.
2: должны мы должны с вами сегодняшний день вот у нас 11 число. И 11 числа, следующего января мы возьмем эту пятилетку, которая придумана которая обсуждена и принята. Мы ее выполним? Нет. И мы 11 января 2020 года скажем, а вот это сделано или нет? А и я тогда... задам
1: вопрос, и что? Да.
2: И тогда мы с вами поймем и что. И если это не сделано, тогда действительно большой вопрос. Но сегодня мы должны понимать, сколько мы получим древесины, сколько у нас выработается электроэнергии, сколько у нас будет построено там этих свинарников, сколько у нас мяса будет, яиц и так далее. Вот у нас там будет один из вопросов. 9 яиц стали продавать Сейчас
1: но вы так говорите, профессор, что создается впечатление, что вообще было выжженное поле, и мы вообще не представляли себе э, потенциал нашего региона и там разных его Знаете,
2: территорий. Знаете, э, не хочу быть сегодня здесь э, а солист, солистом, нет, mm-hmm. не адвокатом, солистом, но в 90-х годах мы действительно ни черта не знали. А что, мы сегодня... Подожди, но я дойду. А что мы сегодня можем знать, когда у нас вся крупная промышленность попилена что, Дерипаска нам рассказывает, сколько он киловатт часов произвел реально, или сколько он металла выплавил, да по какой цене на лондонской бирже это все продано, или сколько Смушкин с Дзенгаревичем, с там, я не знаю, с кем еще леса, что ли, попилили? Это же частные предприятия. И сегодня эти реперные точки-то надо знать хотя бы примерно, чтобы понять, где область, чтобы понять, сколько мы налогов можем собрать.
1: Кто
4: такой, кто такой
2: Козлевич,
4: Денбаревич? Ладно, Ладно, мы разберемся.
1: Ольга Николаевна,
4: вам тоже вопрос. Вот я вспоминаю конференцию 47-го года по развитию производительных сил. Мы точно где-то в детстве обнимались. Это вот любимая тема профессора. Востока, когда темы, которые были заявлены, и самое главное, что те задачи, которые были поставлены, они выполнены. И действительно, это все велось планово. Госплан это сегодня пятилетка это незамена госплана какая то это та наверное повседневная работа когда, которая действительно должна проходить сегодня да? и тот госплан который сегодня разработан в основном это касается конечно в большей степени э, улучшения уровня жизни каждого населения социалка. Вот, социалка это и стоит в основе в том числе и стратегии социально-экономического развития, и 13 проектов которые предложил реализовать президент, к сожалению, пока они никак у нас не обозначены, ни в стратегии нашей социально-экономического развития, это будем в дальнейшем работать. Но э, та пятилетка, которая сегодня обозначена, у меня тоже вызывают вопросы, в частности такие, э, на первом этапе мы должны понимать потенциал нашей Иркутской области, И реализацию тех инвестпроектов, которые у нас будут есть. Что мы от этого будем иметь? Потому что вся социалка, она как раз основа экономического развития региона является. Если мы как раз же те ресурсы, которые задействованы у нас сегодня пока на крупных предприятиях, вертикально интегрированных компаниях, то доступ к ресурсам малых, средних предприятий и так далее у нас ограничен. Как раз до же, вас доберемся, мы должны как раз же и увеличить вот, э, доступ Зна- к финансовым ресурсам, конечно. Получили. Но очень жаль, конечно, что вот стратегия, когда разрабатывалась стратегия социально-экономического развития, которую мы приняли в первом чтении, к сожалению, не были приплечены те научные силы, которые есть у нас в регионе, которые лучше, наверное, знают, чем те клерки в Министерстве экономического развития, какой потенциал есть, и как его использовать сегодня на благо жителей Иркутской области.
1: Это вот то, о чем и... мы как раз с всегда и говорим.
4: Так, тут просто надо А понимать... я прошу
1: прощения, профессор, у нас Юрий на связи, давайте уступим микрофон. 2805 <как> Юрий, здравствуйте. Очень коротко, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здесь здесь была статья насчет рту, рту, заражения ртути это, в это в усолье Выделено 27 миллионов рублей на, на удаление этих загрязнений. Но навряд ли это будет. Я предлагаю предлагаю этот твердый ртутный металл делать, но мне отказывают.
1: Юрий, я, сожалею, должны выйти из эфира. Мы через 4 минуты вернемся, мои соведущие прокомментируют эту реплику. Через 4 минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: «Комсомольская да. правда», это программа да. «Картина недели», мы да. продолжаем вот, за эфиром. Да. Не буду говорить, что мы обсуждаем. Но... Важнейшая
3: тема. Мы обсуждаем. Нет, важнейшие в эфире, а важные. Пришла, здания.
2: вот мне пришла информация. Шмидт Гальфарб
1: и Кравченко, Ольга Наценко, на что, что идущая Ольга Наценко,
2: значит, э, используя систему «Медиалогия», ЦК КПРФ, отдел по проведению избирательных кампаний ЦК КПРФ проанализировал годовую активность депутатов от КПРФ во всех региональных парламентах, и вы, Ольга Николаевна, вошли в десятку самых активных депутатов от КПРФ во всех стране. региональных парламентах страны. Никто Это этому не удивился. Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое. Это новость Спасибо. для вас. Да.
2: Новость, конечно, если я прочитал ее. С Ой, можно да. я
3: важную вещь говорит, добавлю по поводу Ольги Николаевны? Что у меня нет никакого ни малейшего сомнения в том, что попала она в эту десятку... Потому что много выступала и делала в законодательном собрании, а я не рассылала поздравления с днем Бородинской битвы, чем занимался предыдущий, я, предыдущий спикер, благодаря чему тоже попадал во все десятки.
1: Ладно, Это давайте...
3: я часто подкалываю Сергей Фотиевич. Он тоже был я... лидер, лидером медиарейтингов, но его пресс-служба поздравлял со всеми праздниками. Уходить и соответственно, Шмита за что-нибудь.
4: Но я, по крайней мере, от Ольги Николаевны поздравление с
3: Днем
1: Бородинской.
4: А если я вам поясню немножко, вот выборная компания была, приехали московские политехнологи, и меня спрашивают, Ольга Николаевна, кто у вас политтехнолог? Выгодит и в федеральных средствах массовой информации, во всех соцсетях, во всех газетах. Говорю, я сама. Вот.
3: Скоро тебе делать нечего, вот, Шмидт. А я что, я политехнолог? Ну,
4: это не так, что... Но я знаю,
2: что у политехнологов в
3: головах. Специально. Голова. специально.
4: Это не специально, а, это да. просто... Кравченко, вот немногие...
2: призови к порядку Шмидта.
4: Не, я просто что-то призову.
3: Нет, ну Этим давайте стакан. телезрители, если они захотят тоже попадать в какие-нибудь медиа... Где мой стакан? Вот, например.
5: 200, <ган*>. если,
1: я, <д>
4: если они захотят попадать какие-то
3: рейтинги медиалогии, просто поздравляйте всех со всеми попытками. Роботы медиалогии, они, они это считывают. Ну, простите что этих на... людей, но я длинные это не уголовило. Я ус... полагаю, они
1: еще пока не давно не
2: уголовили.
3: А, появились. уважаемые <ган*>. свои
1: души, я вас возвращаю к звонку Юрия про Артутью Солик. Кто-то как-то желает прокомментировать. Да, тут
2: нечего комментировать. Я считаю, что деньги, эти, если выделены, они будут освоены в лучшем смысле этого слова. Думаю, что этими деньгами не обойдешься, потому что там...
4: Это только на проекты.
2: Да, это десятилетиями беда была. К сожалению, была такая технология. В некоторых местах золото до сих пор вытягивают как раз ртутью. Но мы надеемся, что там люди, которые контролируют. И я знаю, что там мэр следит за этим, и Дума там следит за этим. В конце концов, все там живут.
4: Ну, там а не только нашем... эта беда. За это нашим эфиром
1: следит Ростислав Погадай, Он мне сообщает что вместе с нами сейчас на связи Валентин Федорович. Мы ужасно по вам скучали, давно вас не слышали. Здравствуйте, с Новым годом. С
5: Новым годом, Валентин Федорович. С Новым годом, здоровья и благополучия хотя бы, по меньшей мере. Вот про пятилетку Иркутскую хочется узнать. Для чего, вот когда творец пятилетки, как говорится, настроился на второй срок, по центральному телевидению, по его эту неудачную медвежью охоту, а Киселев Дмитрий, этот главный пропагандистская горло э, телеканала «Россия-1», даже назвал его губернатором-убийцей, ведь это все не случайно. Ольга Николаевна, вы ближе всего к этой ситуации. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, где собака, что ли, или медведь зарык?
1: Валентин Федорович, спасибо за, большое за ваш вопрос. Действительно, информация этой недели. Геннадий Зюганов, он выступал 9 января, да, и перед журналистами, и заявил, что информационная атака на губернатора, она связана с тем, что как раз с пятилеткой он это как-то
4: запрят, да, что, дескать, регион развивается. Ну, к вопросу Валентина Федоровича возвращалась. Я тоже узнала Валентина Федоровича. Я вас поздравляю с Новым годом, вам здоровья и всех-всех благ. Спасибо за вопрос. Действительно, это... Информация появилась за неделю до Нового года. Понятно, что с 1 января должны вступить очень непопулярные законы, которые приняты Государственной Думе. Это пенсионная реформа, это и НДС повышение, это и мусорная реформа. Вот мы сегодня пожинаем плоды, к сожалению, той мусорной реформы, которая начала реализоваться с 1 января 2019 года, хотя на два года как раз же... Эту реформу мы немножко оттягивали, как бы не готовы были регионы к реализации. Я была, когда на парламентских слушаниях в ноябре, как раз же регионы все и выступали. Давайте еще на год отложим. Это очень сложный вопрос. Мы вот с Санниславом перед эфиром как раз обсуждали эту тему. В чем заключается эта реформа? Как раз же взять деньги из населения, как и капитального ремонта многоквартирных домов, вы помните реализацию этого э, закона, и дальше, вот, собра, собирание взносов, как раз тема не движется. Как раз мы должны были и построить мусороперерабатывающие угу. заводы, и полигоны, и так далее, но граждане платят уже, когда приобретают товары, за эту тару. За другую тару. Пожалуйста, власти, вы организуйте сбор, прием этих средств, и граждане должны получить за это деньги обратно. Но сегодня, к сожалению, так получилось, что пока те реформы, которые уже реализуются с 1 января, как раз они не приводят население к тому вот согласию которое должно быть. Вот возвращаясь и, к вопросу Баракина да.
1: Федоровича, вы хотите сказать, что информационная атака, как он вот ее на губернатора, да. она связана с тем, что
4: вступили... в, том, в том числе и, и с этим, да, но это не та тема, которая, наверное, заслуживает такого внимания всей страны. Наверное, наверное, больше у нас и других проблем есть, и в стране, и в регионе в том числе, на которых стоило обращать внимание. Вот я привела эту и пенсионную реформу, и мусорную реформу, и реализация программы охраны озера Байкал, и реализация закона о капитальном ремонте многоквартирных домов и так далее, и так далее. А то, что сегодня нам преподнесли все средства массовой информации, это же, я считаю, дорогостоящее такое Можно? мероприятие, да, которое вот вышло и в эфир всех центральных каналов, и в интернет, естественно. Можно
3: я пару реплик, касающиеся и информационной работы, и информационных войн, и с пятилетками попробую связать, если Давай. позволите, да? Значит, что касается всех этих медвежьих сюжетов, давайте мы сейчас не будем погружаться во все перипетии этой истории, я просто хочу сказать, что есть и хорошие новости для медведей у меня нет никакого сомнения в том, что в ближайшие пять лет губернаторы в Российской Федерации на медвежью охоту ходить не будут. А если будут, то без без видеокамер. Это, я думаю, такой урок для всех. Что касается пятилетки, то я здесь позволю себе только одно, ну действительно выстраданное критическое замечание, Ольга Николаевна, вы там передайте кому надо. По поводу пятилеток все-таки надо, как мне кажется, ввести нормальную информационную разъяснительную работу с гражданами, потому что у меня есть такое ощущение, что некоторые работники информационной придворни Сергея Георгиевича Левченко больше в фейсбучные куклы играют, а не занимаются своей работой, хотя они уже там не девочки, не мальчики, а дяденьки и тетеньки но ну, я вот чувствую общество, общество не понимает, о чем идет речь. То есть, э, я уж так выражусь, тради, традиционно коммунистический электорат, наверное, видит в этом какой-то позитивный сигнал, положительный сигнал, но в целом разъяснительной работы нету. Вот для чего, почему, э, как это обернется, чем это отличается от советского планирования, потому от что, скажем откровенно, собственно... времена, когда вся экономика государственная, это одна модель государственного планирования, времена, когда экономика Дерипаски а теперь вообще непонятно даже чья, да. то это уже другая модель регионального Конечно. госпланирования. Поэтому, ну, мне кажется, тут вот надо более профессионально выстраивать вот такую вот информационную я... работу
2: ну, если с... Позволь... С... не с Фейсбуком, а с реальными гражданами. Позволите, я тоже да. тогда два слова скажу. Я с тобой не согласен в том смысле, что... Работа как раз ведется. Другое дело, что все прицепились к пятилетнему плану, и всем кажется, что это терминология коммунистическая, Ну, а раз это коммунистическая терминология, значит, в ней есть какая-то опасность. Ну, так, на минуточку в университете учатся 5 лет, президента выбираем на срок еще более длинный. Мне кажется, что как раз идеологи, идеологи, когда думали, ну, я так... Политологически сейчас попробую рассуждать, да, Что вы, назвать да. ее пятилеткой, как раз, как раз исходили из той ностальгии, которая является сегодня трендом в обществе. Мы ведь не случайно смотрим все эти голубые огоньки и ретро, и дискотеки 90-х и так далее. Сейчас у нас... я себе
1: все профессор да. рассказал, чем нас... он занимался в каникулах. У нас
2: работоспособное население все таки очень э, внимательно присматривается к тому лучшему, что было. Слушайте, назови, назовите это просто план действий, назовите это как угодно.
1: Назовите очередной стратегией. С,
2: да? с тобой я согласен в следующем информационной работы нормальной нету. Как точно так же мы обсуждали вопрос пенсионной реформы, нас разве подготовили, нам разве дали возможность подготовить население, ведь там на самом деле есть положительное, но почему-то вылез один негатив, это просто-напросто пропагандистская... Чемпионат мира по футболу провели
0: для пенсионной это дело. Что, зря.
2: Что касается... Ну, не хотел эту тему задевать, и не буду. Что касается медведей и так далее, я считаю, что это дело губернатора. Был бы я губернатором, да? Я на его месте. Или вообще у меня сложилась какая-то подобная ситуация, наверное, я бы поступил по-другому. Я бы вышел и все сказал, что я думаю Вы про это. Вы именно про
1: информационную сторону ситуации. Да. Я mm-hmm. бы вышел
2: и все сказал. Если я виноват, ну, что делать? Ну, извиняйте. Если я не виноват, ну, что делать? Я не виноват. И добавил бы к этому, дайте нормально работать. Да, например. Вот, да. а тут мы с тобой вместе правы, потому что хотим мы или не хотим, его избрали на срок. И он будет э, пока сегодня сейчас работает.
1: Редчайший случай, когда я абсолютно согласна с профессором. Но я даже в этой согласна. С профессором. Всегда говорю о том, что публичный да. политик да. Он должен вести публичную Правильно. политику и объясняться. Виктор, здравствуйте, буквально 30 секунд у вас. Да. Да,
5: прошу вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему не обсуждаются такие
2: важные вопросы, как передача всей энергетики, алюминиевых заводов в Иркутской области и всей Восточной Сибири американцам? Да кто ее передал? Господи, ну не слушайте вы никого. Совет
5: директоров.
2: Там совет директоров, ну так они просто спасают эту промышленность. Иначе просто американцы не дают нам торговать этим алюминием. Не верьте никому, вся промышленность наша не грамма энергетики врагу.
1: Верьте только профессору, и профессор вернется в эту студию, ну, психолог в начале программы говорил, что необходимо психолог, в течение да? рабочего дня а, совершать небольшие прогулки. Можно Время взять автограф у
3: профессора, он будет профессор ходить пора
1: совершить небольшой променад, 20 минут у него на это, а вам на то, чтобы осмыслить вот то, то что нам говорил патриарх программы, 18.05, Можно? встречаемся
4: Можно? здесь же. Я как раз же...
1: FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы вышли из большой перемены и готовы продолжать. Что делать, профессор?
2: Работать.
1: Работать. Обсуждать вместе с вами главные события семи уходящих дней. В этой программе мы... Говорим о том, что происходило на неделе. Вместе с вами все это обсуждаем. 208.005. Итак, мои соведущие, мудрецы-невростейники, доктор исторических наук, профессор.
2: Это я. Добрый вечер.
1: Который вот, прекрасен. Посмотрите, как хорошо выглядит профессор. опять звонит. Опять звонит генеральный прокурор? Слушайте. Ну, у нас вот, в общем, такая история. Человек с могучим стажем введения программы в радиостудии. И первый вопрос, когда ведущие появляются, умертвили ли вы телефоны, умертвили, говорит мне профессор. Но даже на умертвленный телефон, ну, большие важные люди не дозвонят.
3: Был прецедент, все присутствующие свидетели. Профессор выключил телефон, как положено. И была передача, в которой, я не помню, по какому поводу, должен
1: должен
3: был упоминаться «Чайка» генерального. Да-да-да-да-да. И у профессора не выключенный телефон начинает звонить. Мы говорим, ну ясно, чайка звонит однозначно. Он же и
1: на отключенное может дозвониться. Да. Ну и так, доктор исторических наук, профессор патриарх программы Станислав Кальфар.
2: Добрый вечер Политолог, еще.
1: Политолог, публицист, главный миф отворец нашей программы. Очередную байку слушали только что Сергей Шмидт.
2: Здрасте. А че байка-то таки было?
1: Так и было. Я подтверждаю.
3: Бойковец. позвоните ему на выключенный телефон.
1: Дебютант нашей программы заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области Ольга Насенко вместе с нами. Добрый вечер. Здравствуйте, еще раз. Ну, итак, в 208.05 в этой части программы будем обсуждать вот что. Ну на самом деле, тем у нас достаточно много еще. Где на Руси жить хорошо, обсудим очередной рейтинг, в который попал Иркутск. Поговорим, смотреть кто ушел. Павлюк больше не главврач первой городской больницы. Тема, которая чрезвычайно интересна профессору. Вот он даже, если вы видеоверсии версии нас смотрите, он сейчас сидит и рисует яйца. Но итог, Это девяток. он мировое
3: яйцо рисует из Айруведы.
1: Девяток яиц, пожалуйста, что подорожало с Нового года. Ну и собственно, давайте я уступлю микрофон нашим слушателям, зрителям двести восемь Валерий вместе с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые господа. Очень рад вас слушать, старый ваш слушатель. Хочу Здравствуйте. Очень, кратко, очень кратко вас поздравить с наступающим, значит, старым Новым Годом и на днях. Случилось приятное событие, наш э, Иркутский проект, Иркутские кварталы, ну, утром Наталья про них рассказывала, Безказно. вот, да, ну вот, и они же заработали там золото, это наш мы по стране первый общественный проект, вот это Иркутские панты. Ребята. Поздравил. А что такое иркутские
1: понты? Что
5: вы портанулись <реком> <но> в масштабах страны? <реком> бант, бант, э, объяснит Шмидт, он знает это. Я да, целую он. теорию,
3: да, иркутских понтов, иркутского нытьяда.
1: Сейчас к объяснению этой истории, а я вас, Полири, обнимаю через эфир. Я рада, что вы и в этом году с нами. С наступившим и с наступающим. Спасибо с наступающим. за вашу реплику. Но для... Ой, здорово, а когда классно.
3: звонят иркутяне и вот с какой-то положительной новостью, да? позитивным настроением, потому что, откровенно говоря, это нечасто бывает в нашем городе. Очень коротко про иркутские понты. Мы, иркутяне, город ругаем. У нас тут все не нравится, мы не такие, город не такой, но со стороны, не дай бог, кто наш Кто-то город заругает помогает. на нас. Нам только да. первые места, только правда, золото, правда. только в первые места во всех рейтингах, так что вот это и есть иркутские понты. Ну,
1: иркутские кварталы, на, деле, на да. который, ну, я не знаю, как для журналистов, Пуллицер премия, То есть, это главный архитектурный фестиваль нашей стране. И наш проект там победил. И действительно, за это ну, гордость всех причастных. Поздравляем. Ну что, к темам, профессор, вы шуршите карандашиком? Это, это очень а слышно.
3: Картинки
2: у него. Я наконец. Приблизитесь, гейме.
1: Гейме. Да. <смех> ну, у нас такая тема, как Сережа по-моему, заметила, я не помню, в эфире или за эфиром, мы действительно обсуждаем всегда, не то чтобы обсуждаем, но хотя бы пунктиром в нашей программе отмечаем, когда кто-то приходит на какой-то значимый и видный пост, должность, да, и когда кто-то уходит. И на этой неделе стало известно, что не продлен контракт с главным врачом первой городской больницы Леонидом Павлюком. Но вроде бы все было полюбовно и поблагодарили его за многолетний добросовестный труд и какие-то грамоты дали. И остается Павлюк работать в этой больнице, но будет объявлен конкурс на замещение. Сереж, ты хотел что-то тут обсудить?
3: Я ничего не хотел, комментарий а, не... А, тебе не... важно
1: было, чтобы мы упомянули, да, что вот...
3: Ну, а нет, это... просто это новость, э, я, к сожалению, тут, или к счастью, не владею материалом, поскольку к этой больнице не имею никакого отношения в качестве клиента, э, но я просто обратил внимание, что в обществе это вызвало некоторый нервный трепет. Но если тут э, присутствует обоюдное согласие, ну что...
1: Бухов знает, довольны. как там было на самом деле, да. но в любом случае ну, Леониду Александровичу пожелаем, чтобы дальнейшая его там, служебная деятельность как-то ну, сложилась наилучшим образом.
2: Я все-таки добавлю, что Павлюк замечательный хирург, сосудник, как говорят в народе, вот и он долгое время депутатом был городской думы. Он, он, он же депутат, депутат городской. городской думы, поэтому да. такой интерес, да. Да. Я, к сожалению, все-таки усматриваю во всех увольнениях глав врачей, э, тоже вот эту вот болезнь, э, ну он же возглавляет бюджетное учреждение, почему-то считается, что медики голосуют так, как надо. И вот... Когда, и медики, когда, да, и когда, ну, когда руководители, говорит абсолютно, но... Он... Какой миф? миф но он... Ну, миф не но миф, но... Он существует, существует да, да. Да. Когда мы за столом круглым сидим и отмечаем праздник, легче договориться. Когда я начальника вы подчиненные, поэтому не знаю. Мне как-то не очень внятно объяснили, почему его все-таки его не увольняют на самом деле, просто кончился контракт.
4: Контракт, да, не, продли... не продлили. продлили. Не... Да, да, давайте
2: будем более корректны. Ну мне бы хотелось, чтобы директоров, директоров много, конечно, школ. А вот больница у нас раз два и обчелся. Это все-таки большая городская больница, и мне бы, конечно. Думалось, что надо было, опять же, какой-то брифинг сделать.
1: И объясниться.
2: Объясниться, поблагодарить. Ничего бы министра не задавило, если бы он вышел на люди с грамотой перед журналистами, ну, если там все в порядке. А угу. вот мы
1: придем когда-нибудь к этому. Мы часто говорим да, нет, о мы... том, что нужно объяснять все, что происходит, но нет у нас слушайте, культуры публичной политики.
2: Слушайте, ну 200 лет тому назад по городу Иркутску невозможно было ходить. Тут были деревянные, такие, как в Венеции, такие.
1: Это рубрика от профессора, да. помню, еще случай У-у-у-у-у. был. Да, У-у-у-у. такие тротуары
2: высокие были. На случай, когда вода, чтобы по тротуарам можно было ходить. Или были болота посреди города. Профессор сказал, за женщин
3: той поры переживает, как и за платьями.
2: Но все же ушло, понимаете. Ему свое время, но все не хватает. Ни рук, ни ног, ни головы, ни начальников. Давайте
3: вот коротко коснемся темы управляемых бюджетников. Станислав Павлович, вот вы профессор вот университета. Вот такой политолог считает, что это
1: миф, да? Вас
3: сейчас мы спросим: вас хоть раз как преподаватели университета направляли на избирательный участок за кого-нибудь голосовать? Были но, установки?
2: Сергей Федорович, ну ты же человек очень погруженный в эти дела. А обязательно... профессоров,
3: значит, гоняют доцентов не трогают.
2: Спокойно. Для того, чтобы управлять голосованием, не обязательно гонять. Но если ты работаешь в моей организации, а я символизирую, условно говоря, определенное направление или я говорю определенные идеи, то люди, соответственно, понимают, что делать. Поэтому обязательно...
1: я все время голосую из-под палки. А, да. а
2: профессор тебе
3: говорит, чтобы голосовать? Профессор скажет,
1: да, я вот еще Знаете, Из
2: истории начну.
3: управляемого голосования мой самый любимый случай, по-моему, Ольга Николаевна должна знать, мы по-моему, успели с вами обсудить его, это в Мексике, если мне память не изменяет, там людям выдавали по одному кроссовку. То есть вот им перед избирательным участком дают кроссовок, а если на завтра выяснится, что победил тот, за кого надо было проголосовать, тогда дают второй, Это чтобы не, мух, не мухлевали. Так профессорам может дают пиджак, а штаны не дают, а потом. Так я не понял, я в штанах.
4: Если побеждают, что надо. слушатели, главные зрители, я слишком тепло к вам
5: отношусь,
1: чтобы показать вам сейчас профессора без штанов. Поэтому уходим на перерыв за две минуты, я его приодену, через две минуты вернемся. это радио «Консомольская правда». Это программа «Картина недели». Вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, мы обсуждаем главные события семей уходящих дней в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Наша соведующая сегодня Ольга Николаевна Настенко. Еще раз всем здравствуйте. 208-005, телефон прямого эфира. И в этой части программы у нас профессор выходит на авансцену.
2: Из игры? Что, про яйца, что ли, разговор? Про яйца. Ага,
1: догадались.
2: Да,
4: я до конца. Девиток, как я красиво назвал.
2: Я просто заметил это на самом деле. Вот есть какие-то вещи, знаете, которые очень выпуклые бывают. Хотя я про например. выпуклые яйца да. сейчас
1: расскажу. А-а-а. Профессор, предварю да, нашим слушателям и зрителям дам информацию вводную. Ну и так, после Нового года. Наши с вами сограждане в разных регионах страны вдруг обнаружили, что продаются наряду с, привыч... наряду с привычными нам упаковками яиц по 10 штук упаковки, в которых 9. Так это не
3: шутка, я думаю. Что это, это не шутка, не ума... это чистая да.
1: правда. А цена? И дальше вступает ростат. Ольганинко, сейчас я расскажу. За год куриные яйца прибавили в цене на 26%. Больше них из пищевых продуктов в перечисленных в последнем отчете Росстата подорожал только сахар на 28. Ну и вот и знаете мне сегодня понравилась очень шутка. Ребята, я не посмотрю. А, Дмитрий Смирнов, СОПКОР Комсомольской правды, в президентском пуле он присутствует. У него была такая история, он, где он рассуждал тоже про яйца, что вот теперь по той же цене оно будет не 10, а 9. И он пишет, что бытовала вот такая шутка, стоимость квадратного метра больше расти не будет, будет уменьшаться квадратный метр. Ну, сколько, друзья, это все вам к обсуждению. Но пока профессор собирается с мыслями и рисует выпуклые яйца, мы Игорь послушаем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел бы передать привет Петкаленой Анастасии
5: Николаевне. Можно это сделать? Да, может,
1: хорош. хороший, конечно, можно. Привет. Только почечетнее,
3: Анастасия Николаевне кому?
5: Петкаленой Анастасии Николаевне.
3: Ага. давай мне хороший
1: Кто этот человек, кто он тебе, и давай передавай привет.
5: Она мне мама.
3: Большой
1: человек. Давай передавай привет и желай маме через эфир разного. Разного хорошего, горешь давай.
4: Спасибо. Uh-huh.
2: <паспорядила> uh-huh. <паспорядила> а, она Он уже передала, Он передал. да. Привет было заложено. Да.
1: и гореха я тебя тоже через эфир обнимаю. Ну вот, заботливый сын, как приятно, маме ты наверное как приятно, здорово, вот. как. Я подумала, педагог, может быть какой-то. При девяти
3: яйцах-то как педагогика развиваться <свяк> стала? Вот, а <свяк> ну ты как специалист. <свяк> Дети-то какие пошли. Игорь, туда.
1: прям да. чудесная ты, да, и маме твоей тоже привет. Вот маме, при 10 яйцах таких Ну все, к 9 яйцам, чуть бы он не сказал, профессор. <laughs> профессор, ваша тема, подключайтесь. Ну что ж, с 9
2: яйцами можно сразу в книгу гинусать. <laughs> Значит, на самом деле есть какие-то такие вещи очень выпуклые, которые сразу бьют по глазам. И в частности, вот эта необычная упаковка, где 9 яиц, она, конечно... Меня сразу смутило. Я сразу все понял, потому что давно и долго работал с белореченской птицефабрикой. Вот. Я считаю, что это просто просчеты маркетинга.
1: Почему?
2: Ну, потому что они исходят из того, что э, там много всяких разных подводных течений. Просто так повысить цену угу. сложно. Обычно повышают цену на яйца, знаете, когда их красить надо. Да когда наступает сезон покраски яиц.
1: Не Ну, при Гольфарбе будет сказано.
2: Ну, ничего, мы все одной веры, Бог един. Значит, проблема заключается в том, что просто так цену уже поднять сложно. Тут вам и пенсионная реформа, тут и НДС, тут и мусор, в общем... На этом фоне сложно цену подавать.
1: А можно задам вопрос? Вот как раз из логики ваших рассуждений, но ведь это нужно потратиться серьезно на эту переупаковку, ее надо изготовить, да, и там Вообще эти...
2: в мировом мировая Сажать торговля. Яйца, мировая торговля да. ну, ну, и ты сама знаешь, ты когда приходишь в какой-нибудь да, хороший косметический отдел, ты покупаешь пробничек. Да. А потом уже бывает, после этого пробничка покупаешь большой пузырек понравившихся духов. Это на самом деле линейка так и должна состоять. Вот посмотрите, вот такая бутылка воды есть, есть маленькая бутылка воды. А я видел в Китае, мы с вами видели, вообще мосипусенькие, вот именно байкальская вода такая вот для иностранных. Государств сделало Ароматизированное. Не знаю.
1: Как это связано с тем, что они потратились на упаковку на деньги? Они и?
2: тратятся на упаковку в расчете на то, что, что это, это хороший выстроить? маркетинговый ход, который позволит продвинуть товар.
1: Можно я политологический
2: комментарий про совершенно
3: другой оценкой дам. Я а, еще
2: не дал оценки, политологический я сказать,
3: комментарий мой такой: наши граждане очень не любят, когда их держит за идиотов. Пользуясь тем, что здесь Ольга Николаевна, я вам хочу сказать, что ваша партия получает хорошие проценты на в Иркутской области. Обычно, когда ваши оппоненты пр- пробуют <связать> поддержать граждан за идиотов, согласитесь. Как только граждане это раскусывают, да, а это очень редко удается забаскировать, они сразу поступают как-то не так, как они ждут, да, вот да. те, кто пытается их за дураков Но поддержать. это надо
4: еще объяснить. Я хочу ну, сказать, конечно, что да. действительно наша партия умеет умеет воспользоваться, да, об... объяснить и ну, <связать> И мне кажется, <связать> те проценты, которые... Совершенно верно, а, да. что конкуренты становится. тех, Которые,
3: На э, которые 10 яиц будут выпускать, они могут в своем маркетинге использовать. Зато мы вас за идиотов
2: не Нет, держим. Смотрите, не подождите. Ну в общем, Шмидт-то коммунист, я сейчас открою всей публике глаза. Я тут был либералом, консерватором, Это прикрытие было. Только с зеленым Коммунист
1: под прикрытием. Товарищ Шмидт.
2: Купить 9 яиц, конечно, всегда по цене получается в глазах дешевле, чем 10. Никто не думает в этот момент, что он покупает 9. Он покупает 9 по другой цене. Он думает, что дешевле, а ему яйца да. думает, и А потом не досчитывается и дома, насчитывается. и понимает. Да. Ну, и самое важное упаковочка-то в 9 яйца она удобнее. Это тоже маркетолог. Ну,
1: вот, вы опытный
2: она, пиарщик,
3: э, маркетолог, рекламолог, да. кремлинолог, и все вместе. Не, не, не. Вы прямо бы, вот Кольнозор. если бы вас посадили в фукутурах, маркетологи. Вы, яйца, вы прямо бы вот, вот сказали, одобряю 9 Я Честно.
2: Я скажу тебе честно сейчас, вот под салютом всех вождей, как раньше говорили. Вот тут скрыто. Я.
1: Ольга Николаевна, вы завербовали. А мы все, расходимся, ребята. А у нас Татьяна Ивановна. Вместе с нами здравствуйте. Татьяна Ивановна, слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот сейчас ваша передача была перерыв и
1: была реклама. И вот что удивляет. Ведущая говорит, вот мне сейчас позвонила, я не помню, как звать, к примеру, Анна Ивановна, и говорит, вот какой колча хороший, он герой России, защищал Россию. А почему вообще об этом говорите? А вторая часть населения считает, что он предатель. Собрался он там, ты повел на страну. Так, звоните. Ивановна, а не не не. я а вас поняла, есть ответ я на ваш помню, вопрос. Я сейчас объясню, о чем ага. речь. Это у нас в межпрограммке идет промо-ролик нашего номера в WhatsApp и Viber, куда нам могут а, наши слушатели скидывать сообщения, а, какие-то свои предложения по темам. И там этот ролик нарезан из фрагментов эфира. И там есть а, как раз реплика, которую я, по-моему, произношу про Колчака, зачитывая чьё-то сообщение, как раз в WhatsApp'е и Иван. А да как это?
2: Ну, Все виды от неё же идут, А-а-а. ты что не знаешь?
1: Ну, друзья, ну это промо ролик, и Слушайте. там в конце я говорю, что профессор Гальфарк тоже пользуется я
3: и Одну минуту я расскажу мне главное медийное, медийное впечатление вчерашнего дня. Я слушаю на одной радиостанции, наш конкурент ее не называет. Интервью с Юрием Лазой, знаете такое? Да, и вот, кто а как, как вот вы лоза превратились в то, что вы превратились, что ваши там эти фразы цитируют везде. Он это было так, прихожу я, например, с большим интервью, берут у меня большое интервью на телеканале «Звезда», даже хорошо помню, спрашивают, кого вы больше всех уважаете в 20 веке? Он говорит, ну Гагарина, там, первый человек. И заодно упоминает, хотя, конечно, говорит, в отличие от космонавтов, он там не работал на орбите, а просто лежал. лежал в корабле. Лежал. В результате берут эту фразу, Гагарин Ничего просто делала, лежал в лежал. корабле. Раскручивает по всей, берут интервью у космонавтов Титова, там все говорят, лоза козел, там, идиоты. Там, и и потом... А вот потом он звонит, говорит, а так а интервью-то ее когда будет? Он говорит, а зачем нам больше не да, все
1: нормально. Ну и понеслось, да? Плесецкая ничего не делала, она танцевала. А там да. Гальфаров ничего не делал, он книжки писал. Ну, вот ну признайтесь,
3: вы журналисты так делаете. Всегда Поэтому, когда сейчас вся страна узнает, что Наташа Кравченко фанатка Колчика, это правильно, что вы... Еще вот... раз,
1: я зачитывала ваши сообщения. <свят> а причем
3: оправдала, причем пиво, пиво да, 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 Ладно, да. Да. давайте, а есть такое? Да.
1: Есть. Это Иркутская какая то да, Нет.
3: Иркутская. Слушай, когда я менял Слушайте, тебя памперс, это как раз было с бутылкой пива Колчак, я хорошо
2: помню. Даже продавалась в Иркутске.
3: Ты а? зачем а? мне не да. увидишь? Ребят,
1: ну давайте мы пойдем к темам тоже, ну? Я
2: хотел спросить женщину: а вот удобнее вам девить упаковочку такую покупать?
1: Ну, я нет? даже ее
4: не представляю. Я да не представляю, что ты три квадрата.
0: Но, но я
4: хочу дополнить, что это касается не только яиц, да, вот почему повышает цену, да, уменьшает упаковку хлеб, да, мы видим, какие маленькие молочные продукты, но здесь в Иркутске как-то так еще нет, но в Москве а, по 250-300 миллилитров как раз вот молочные Ольга, продукты, говорят, что вот невероятно трудный год, и... вы так считаете? Чем нас испугать можно? Чем нам испугать можно, но... На самом деле у нас действительно 20 миллионов за бедности людей, да, надо учитывать это. И в нашей Иркутской области тоже не секрет, что это по всей стране вот такой процент людей. За чертой бедности Надо, конечно, я уже говорила Я про пятилетку говорила Прежде всего, конечно, прежде всего, надо создавать рабочие места Вот я против тех мер социальной поддержки Которые мы сегодня тратим Большое количество э, средств
1: Он сейчас будет 4 минуты Чтобы поискать поводы для оптимизма В оптимистичном настроении мы вернемся к вам Продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда
1: Радио «Комсомольская правда». Это программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гальфарп и Кравченко. И наша соведущая сегодня Ольга Насенко. И мы продолжаем. У нас последний фрагмент в эфире. И ну, хочется как-то на позитиве. У нас обычно профессор за это отвечает. На позитиве закончить сегодняшнюю программу. все таки первая рабочая неделя, пусть трёхдневная. Но Он достаточно яйцо черным
3: зарисовал. Он позитив, рисует да. яйца.
1: Собственно, мы про яйца. Почему? Мы что-то горячо тут взялись обсуждать то, что в стране стали вместо десятка яиц продавать упаковки с девятью яицами. А, извини,
2: яйцами, извини яйцами, конечно, но я яйцами. думаю, что, Есть дело, что вам
1: еще да, е-
2: дело не в яйцах, а дело в том, что когда живется сложно, то да. производитель ищет любые пути, чтобы маркетологически ну, свою продукцию показать лучше Ну, всего.
4: наверное, не один раз слышали выступление Ильи Алексеевича Сумарокова, что даже он коммунист, говорит, ну, на кого я буду работать, если мою продукцию не будут покупать? Я, конечно же, сокращу людей повышу стоимость своей продукции, но в убыток себе я работать не буду. Ну, это, экономика. это, конечно, это экономика. Это экономика. Что будет понимать... с
1: экономикой ну, региона, в частности, в следующем году?
4: <соспорядок> ну, давайте будем оптимистами. Я <соспорядок> надеюсь, все-таки у нас за три года и на 40% увеличился бюджет. Ну, хочу сказать, что прежде всего это курс доллара и цена на нефть дали такой нам. Скачок в увеличении этого бюджета. Но Иркутская те,
3: нефтяная компания. Компания помогла.
4: нефтяная помогла действительно. и Поэтому есть те крупные инвестпроекты в нефтегазохимии и нефтепереработки, которые на территории Иркутской области будут реализованы. И когда проходил выездной круглый стол, комитета по энергетике Государственной Думы, как раз на территории именно Иркутска он проходил, на территории у нас правительства Иркутской области, и я уверена была, что комитет Государственной Думы будет всячески поддерживать именно эти инвестпроекты, потому что все заинтересованы в выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. Это как раз те средства, которые могут прийти дополнительно в бюджет для исполнения тех, и на указов президента, и нас проектов, и, конечно, в первую очередь удовлетворение жизни вот наших граждан, населения. К сожалению, на население нашей страны пока еще не такое богатое, чтобы, чтобы нам радоваться. Надо все делать для того, чтобы уровень жизни и покупательная способность у нас была увеличена.
1: Маловыкина, однажды спросили. Почти тот же вопрос, да, что, Андрей Николаевич, а хорошо-то жить будем. Он сказал, будем, но не все. А я
2: хотел бы сказать еще одну очень важную деталь. У нас пришло другое законодательное собрание. И я очень надеюсь, и уже сейчас видно, что это законодательное собрание, которое сейчас есть, и которое возглавляет Сергей Михайлович Сокол, это не сторонние наблюдатели и не те люди, которые будут просто штамповать законы. У меня складывается такое ощущение, что они будут очень активно законодательными способами корректировать вот и экономическую жизнь, повседневную жизнь территории. Слушайте, ну, давайте помечтаем. Я, вот я давайте. бы хотела <с тоже
4: в этом принимать участие, потому что понятно, что девяносто 90% тех законов, которые мы принимаем, конечно, это не те законы, на которые можно рассчитывать для улучшения жизни. Мы, конечно, должны курировать те направления нашей экономической деятельности, те программы, чтобы вот действительно область наша развивалась Дайте я, я вот...
1: прицеплюсь к вам 90% законов, которые мы принимаем Это не те законы, которые рассчитаны на улучшение жизни Это что вы имели это ввиду? Это я
4: имела в виду, что 90% законов Мы в общем-то приводим в соответствие с федеральным законодательством Да, поняла Да Государственная Дума большую часть законов для регионов. И полномочия здесь расписаны наши, поэтому мы приводим соответствие и исполняем поняла, да. те полномочия, которые вот уже предусмотрены помещаем. федеральным законодательством. Вот представляете,
3: включаем утром телевизор или мониторы, а там новость. Государственная Дума приняла там закон, что... Нефтяные компании размером с Иркутскую нефтяную компанию, ну, то есть, не Роснефти, а вот как и НК, налог на, добавоч... на добычу полезных ископаемых платят в регионах. Представляете, вот какая это? Вот заживем, ребята, ребята,
1: вот это мы жираем. Да, да,
3: вот, вот сон давай. приснился. Сон, Сереж,
1: приснился, пусть сон будет в руку. Да. Ну, а пока Дмитрий вместе с нами, здравствуйте. Да. Дмитрий, здравствуйте, слушаем вас. Я сожалею, Дмитрий, перезвоните там пожалуйста, 005 Мне понравился серьезно А ну, вы, это...
3: депутаты наши возвращаются. Тен, Щапов, Николай. Маш, мы провели такой завод. Не только как нефтяная
4: компания, сколько вертикально интегрированная компания, как Рус Русал, Иркутскэнерго. Эти уже ничего не заплатили. Эти никогда не заплатят, а вот если некоторые. Кстати, я была в хакасии да, там такая же проблема как раз Дербаска, там алюминиевые ага. заводы, mm-hmm. и тоже недополучают бюджет Хакасии порядка 5 миллиардов рублей для того, чтобы. ну, понимаешь, что такое Хакасия. Я когда э, была там, наверное, ну, на акурация, Слушайте, я была удивлена немножко. Я той... расскажу телезрителям. Чем удивлены? Ну, там тем, красиво, там Очень красиво, но озер. тем уровнем жизни. Well, да. Можно я расскажу
3: телезрителям смешной сон, который приснился известному политологу-политехнологу Евгению Минченко. Он рассказал о нем в Фейсбуке. И переписка по поводу этого сна. Он пишет, приснился страшный сон. Будто меня назначили в Рио, временно исполняющая обязанности, губернатора в одном из регионов да. России. И что-то там ля-ля-ля, я ему пишу. Женя, сразу понятно, что тебя во сне назначили не в Рио Иркутской области. Потому что иначе ты бы дописал, что прочнулся уже в скорой помощи. Значит. Он говорит, ну вы уж не думаете, что вы там такие уж... Во-первых, у вас не Дагестан, не стреляют. По людям. А во-вторых, говорит, у вас не еврейская автономная область, у вас ресурсы хотя бы есть.
1: Это я вам, уважаемые слушатели, и зрителей, обещала, что вот за 4 минуты перерыва мы позитив поищем. Вон нашли. А я вот считаю,
2: я думаю, что на самом деле я как раз настроен очень позитивно, потому что, вы понимаете, посмотрите на нашу территорию, у нас спокойно. У нас на самом деле нету вот таких глобальных задержек по зарплате. У нас худо-бедно развивается сельское хозяйство и бизнес. У нас очень классный председатель ЗАГС Собрания. У нас даже
3: медведи теперь могут спать спокойно. А... Да, без да? комментариев.
2: Поэтому мне кажется, что... вот. Боюсь прогнозировать, но по-моему не за горами То время, когда действительно Эти вертикально интегрированные компании Нам просто деваться некуда будет Будут платить здесь Нет, мы Правда вы в это верите? Я, я я Я не просто верю, я в этом уверен Смотрите, сейчас Дерипаска начинает Регистрацию своих предприятий в Калининграде
4: а, Лимпалт, возьмите. Вот.
2: Да. Еще одно а, так, все же очень просто. Вот 20 лет назад мы не думали о митингах, мы не думали о каких-то, так сказать, социальных акциях, об активности граждан. Ну, 30 лет назад. Потом вдруг это все. Я не знаю, вы не помните... 30 лет назад мы уже думали. Я помню, 40 лет назад Я был думала. участником, я, не память, я видел демонстрации не по было, поводу кстати, защиты да. Байкала. 87-й год, декабрь. Да. 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 Их был, я видел Профессор с голой грудью, свобода да нет, на баррикадах. Да я не, не говорю, был ни на каких баррикадах, я был журналистом и э, старался все это запечатлеть. Понимаете, это все вдруг случилось, и я уверен, будет большая плата и житница Иркутской области.
1: Людмила вместе с нами, здравствуйте, прошу вас. А, здравствуйте. здравствуйте. А не могли бы пояснить э, такую ситуацию с Деребаском, что там происходит с любыми заводами? Прошла информация, что вроде бы как э, что-то с американской стороны осуществляется, теперь эти заводы уже якобы не принадлежат России. Проясните, пожалуйста, эту ситуацию. Но... Людмила, спасибо большое, 208-005. Давайте Я
3: коротко, давай, поясню, как в учебнике географии. Большие производственные мощности, находящиеся на территории России, принадлежат, по большому счету, глобальной мировой экономике. У них там тусуется состав совета директоров. То есть, в классическом капиталистическом смысле, когда капиталист, владелец, менеджер и инвестор, такого в большой экономике давным-давно уже нет. Поэтому это своя большая экономическая игра. Эти заводы никуда не уезжают отсюда. То есть, какую-то часть прибыли они все равно будут оставлять здесь.
1: Рабочие Но кадровые
3: игры в советах директоров для того, чтобы выйти из-под режима санкций, Это же мир большого бизнеса, это мир большого лицемерия, вот в том числе. Они, конечно, происходят, поэтому не переживайте. В принципе, для, я думаю, для работников и для граждан России ничего не изменится от того, что действительно э, значительное количество совета директоров теперь в том же самом Русале это люди не с российскими
4: заводы остаются, совет директоров не наш и самое главное прибыль, к сожалению. Да. Тоже не остается. Как и было не в регионе как и не в России Федерации? Я, да, как и было
2: до я, этого. я сейчас включу 1930 год. Помню, не, еще не...
4: случай был,
1: историческая рубрика от профессора.
2: Знаменитая концессия Лена Голфилдс. Они приехали в Бадайбо, ну там голод был, в общем, приехали со своей едой, паровозами, механизмами, и у них там все закрутилось, и они создали рабочие места и так далее. Но в той же самой Бадайбинской резиденции за стенкой сидел РКПБ, районный комитет. И они там с рабочими договаривались. Надо устроить забастовку этим проклятым капиталистам, потому что эти капиталисты претендуют на нашу собственность. А Капиталисты притащили поесть, попить и, в общем, устроили, как хорошо работать. Мне кажется, чем больше будет конкуренции, такой нормальной конкуренции, тем будет веселее и работодателям, и нам, тем, кто наемные работники.
4: Ну, с этим веселее, но, опять же, экологические проблемы, которые есть от алюминиевых предприятий, и мы не получаем средства для того, чтобы вот этого коллапса не было. Вот, к сожалению, Согласен с этим с надо серьезно работать. И вот, и ну, сегодня... Пускай платят. В да, борьбе ты, обретешь точно.
3: ты право свое <связывая> тут... Кстати, мы
4: сегодня с Сергеем Михайловичем Соколом как раз и эту проблему обсуждали на нашем таком совещании коротком, какие темы нам рассматривать, в том числе и вот эта экологическая проблема, которая серьезно стоит и в Братске, и в Шелихова. <связывая>
2: Это вы подтверждаете... Просто и ваши слова, и мои слова о том, что это собрание, оно другое.
1: Наталья, здравствуйте, тезка, прошу вас. Здравствуйте, я вот первый раз вашу передачу смотрю. И вот здесь кто-то из вас сказал, что сельскохозяйство развивается худо-бедно. Правильно? Это оно я, я было, да, было профессор сказал. профессор Оно вообще никак не развивается. Потому что дальше, вот, мегаполис, вот здесь рядышком все развивается, а дальше оно не развивается. Дальше, в глубинках, там вообще нету ничего. Ну, вот Наталья, см... спасибо за Вот
2: смотрите, я...
1: Слушайте, не... но
3: враждующие друг с другом хозяйство самороковых и Фронтенка, фронтенка? свидетельствуют об обратном. Нет, думаю. но я еще Развивается
2: потом... и то, и другое. Я хотел про Это... другое еще Это... сказать. А вот смотрите, у нас просто есть такая рубрика, мы ее ведем, мы создали фермерский клуб. Это приезжают люди, которые с нуля организовали свое фермерское хозяйство. У кого-то уже 300 голов скота, у кого-то 500-600. Я вот об этом говорил. И я вообще считаю, что ну, на селе, если есть инициатива, то сейчас гораздо больше, чем в промышленности, условий для получения льготных кредитов для получения возможности приобретения техники. Ну,
1: деклари... декларировали есть с меры господдержки, они существуют. Это, это, как, это да? есть
4: меры господдержки, но они опять же возвратная. Я бы, конечно, вот моя точка зрения, конечно же, строить крупные агрохолдинги. Все-таки население у нас сегодня не все способно фермерскому хозяйству. Это надо Ольга брать Николаевна, кредит. Вынуждены Это... нас
1: перебить, должны угу. уйти мы из эфира. Приходите к
4: нам еще. Приходите. Я еще.
1: благодарю Спасибо. моих соведущих. Спасибо. Благодарю вас, уважаемые слушатели и зрители. Славного, теплого вам вечера, пятницы
4: и хороших выходных. До свидания. До свидания. Спасибо.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.